0: 大家好，我们已经把行政学的近五年高考行呃的申论题全部都讲完了。那呃后来呢就问一下说，那之后要做什么主题哦？那有人就说，那可不可以顺便把公测也解一解，然后呢那个公共管理也讲讲啊，或者是呢把地特的题目也拿来讲讲？就觉得 OK 啊，反正呃因为现在考试又被延了三个月嘛，那所以原本呢希望能够赶在七月中之前把考古题做完，那现在又多三个月，所以呢。压力好像没有那么大，那所以，呃，就，呃，反正呢，有空的话呢，就来解解不同科目的考古题。那如果到最后考试前大家开始需要的时候呢，应该也可以来当做一个参考。那不过现在呢，就先有空就录着，有空就录着放着、啊。那如果你现在呢还没有要进到考古题的复习，那你也不用急着听了，因为呢，这个在我们说考前第三个月的时候呢，还是以一般的那个教科书的。内容啊，去把它精熟为主。那到大概考前到第二个月的时候呢，再开始进到考古题就行了。那当然，如果你想先呃看一下考古题的话，也是 OK。那但是呢，你要有比较好的基础来看考古题呢，才比较不会浪费。那所以呢，我们现在就来帮大家说明一下是。这个公共政策的题目，那我们要从去年的高考开始来解。那公共政策呢，它跟行政学最大的差异，当然就是它全部都是申论题，所以呢，我们呃就是要解四题才能够解完一年的份哦。那我们就从最新最行，就是去年的公共政策开始。那不晓得呢，在呃版上面呢，大家是有要考公共政策嘛？因为我一开始一直在讲行政学，是因为。呃，比较多的科目哦，都需要用到行政学。那公共政策和公共管理呢？除非你是考一般行政，不然呢，基本上不会碰到。那不过呢，我这边想说，反正行政学讲的差不多了，那就顺便把公共政策或公共管理也讲讲。因为呢，像是在这个行政学里面呢、啊，它就包含了公管和公共政策，所以呢，有时候呢，你稍微听一下公策和公管的内容呢，也是都可以来呃。算是帮你的行政学呢做一个复习，只是呢你可以不用听到那么深入。那今天呢我们要解的是一百零九年高考三级的公共政策第一题。那这一题呢就蛮有意思的，因为呢如果你是要考政治学的同学，哎、欸，基本上大家都要考政治学嘛。那这一题你就该听，因为这一题呢它其实是在考政治学，很明显的就告诉你这就是在考政治学。那有些补习班呢写的比较保守，他们的解答上面会说呢，哎、欸，这个属于偏向政治学的公共政策考题。但是呢，我可以很直接跟你们讲啊、哦，在我们学校的这个学科里面呢，看到这种题目，我们会直接把它归类到政治学哦。所以今天我们虽然在解去年高考的公共政策，但是其实呢，这是一个标准的行政诶政治学的考题。好，那念一下题目，那大家是不是很好奇什么叫政治学考题呢？它题目很短，就两句。他说呢，何谓统合主义？那么统合主义包含哪两种类型？那各自的构成方式为何？就这样，再念一次。何谓统合主义？统合主义包含哪两种类型？各自的构成方式又是为何？就这样，所以呢，你审题完之后，哎、欸，很明确，他告诉你，直接。问的就是呢，统合主义。所以第一个，何为统合主义？第一子题你要回答的是统合主义的意涵。那第二子题，它进一步的去问说，统合主义有哪两种类型？那各自的构成方式为何？所以呢，在第二子题，其实你要写到两个呃统合主义的次类型，那并且呢进行一个呃论述。那这一题呢，在去年我。看到的时候呢，第一个想法就是，哎、欸，这是在考政治学。第二个呢，就是如果呢是那种标准的行政类科出身的学生呢，呃，很危险因为这题在考政治学，他们可能不那么熟，而且看到的时候呢，会吓到，因为统合主义在政治学里面算是，应该说，统合主义在政治学的重要性还比它在这个公共政策的重要性要高，所以这题拿去考政治学 OK， 但是放在公测呢，一定大家会有那种被突袭的感觉哦。那果不其然呢，后面呢好像大家呢发挥的都没有很好。但这一题呢，呃，我自己是拿到23分，所以我觉得奇怪，我也没写的很深入。因为这题说实在的，如果你懂什么是同和主义的话，它的问法会让你没什么好写的，因为它的可呃主题呢就是很很小的一个考点啊。那还能拿到23分，所以呢，应该表示大部分的考生呢都没有表现的很好。所以我们四平八稳的写呢，哎、欸，分数就蛮高的。那国考给分呢是根据这个。呃，相对值哦，所以大家都写的不好的时候呢，比较没有那么不好的人呢，相对就高分。所以呢，这是一个比较性的标准，在一群考生里面，你站的那个呃相对的位置哦，大致上的给分是这样子的来的。所以呢，假设今年大家都考得很好，那你也考得不错，那你写的不错，哎，那这样子的话，你分数也可能不突出，因为怎么样，大家都写得非常好嘛。那去年的这个成绩表现，我想说，哇。下十，我想说哇， 2 3分嘞，满分是二十我看到成绩单想说傻眼，这是真的还是假的？那所以呢，这一题呢就可以跟大家来分享一下啊，要怎么样去作答。那么首先呢，他问到了两个问题，第一个是同合主义，第二个是同合主义的次类型。那么在这一次我们的 IG 上面会提供笔记哦，那针对这种，哎、欸，他的我们审题完了之后，确定他第一子题、第二子题，接着我们要去判断说，那这个概念可以怎么样去发挥？那首先呢，在前言的部分哦，因为这一题呢，它问的考点很小，所以前言要怎么样去做呢？我们可以做母概念法，就是呢，把统合主义在我们政策或是政治学里面的母概念呢，把它拿去前言里面放，就有那个由大而小收拢到正文去回答统合主义的效果。那么，如果你呃参考一下我的笔记的话呢？在统合主义往上推，往上推，最上面可以推到政策的哪一个部分？叫做政策制定模型这个小单元。那么政策制定模型又分成两种，一个叫做描述性的模型，一个叫做规范性的模型。那描述性的模型，顾名思义，就是去描述现实的呃政策的运作状况。那规范性的呢，则是呢，哎，规范就是我用想的哦，你应该如何怎么做？哦，而不是你到底做了什么，是你应该如何怎么做。所以呢，规范性就是比较呢，去依照理性的这样子的一个比较抽象、凭空去想象的方式所推出来的呃模型的样态。所以呢，呃，我们一般呢、啊、在讲说，哎，政策制定模型可以分成描述性的和规范性的，一个是去描述实际发生什么事情，一个是去规范啊，应该要怎么样来做政策的制定。这这样肯定要分清楚。那么我们的统合主义呢，就是属于描述性的模型之一，就是统合主义，它是学着用来描述实际上社会呃政策运作状况的其中的一种模型。那我们先比较概要的再讲一下描述性模型，除了统合主义，还有哪几个呢？第一个是制度主义，就是它去探讨说一个社会它的制度、它的法规啊、它的宪法啊、然后它的制度啊，这些叫做制度主义。那当然被骂的地方就是。哎，法规归法规，你实际运作就不可能照法规，有没有？讲说疫苗要分成一二三四五六类，结果怎么样呢？大家都去当义工，然后都随便打了几千支疫苗，所以你法规规定跟实际的状况就不一样嘛。所以制度里制度主义呢的这个描述性模型呢就被批评，哎，你只 care 那个制度，你只 care 那个法规，实际运作就不是这样子。好，那另外三派呢，大家可以去记，另外三派呢分别就是精英主义、统合主义以及呢多元主义。那为什么可以一起记呢？因为你想想看，好，那今天呢，我们不要管制度，不要管法规，我们来看一下人群运作里面这个政策到底是怎么出现的。那最简单的就是，哎，精英去制定的嘛，就是呢，一个社团或是一个班级里面，不是也会有那个班核吗？或系核吗？或所核吗？就是那个核心的那个小圈圈啊啊，班级事务大概就那三五个人在决定嘛，其他同学就是没什么意见的那一种，所以呢，一少数人在决定的。那。学者观察到这个现象，就说这个叫做精英主义，就是说呢，实际上的决策呢是这个精英来做决定的。那么可以跟行政学的很遥远的行政学的某一个说法相互回应，叫什么呢？叫做呃呃寡头铁律 （Iron Law of Oligarchy）。OK， 那这就是呢，说一个组织、一个团体运作久了之后呢，就会自动的把权力集中在少部分的人手上。那所以呢，在大的社会脉络里面，我们也可以有个类似的对照，就是说，今天我们的政策主要是由精英啊来呃决策，那么呢，我们的民主程序只是要去选出这些精英来，那一般的民众呢，其实是啊、呃、普罗大众是对这个政策的决策呢没什么影响力。OK， 这是第一种类型叫做精英。那么相反边，你说今天政策不是全部都精英制作制定的，而是呢各个社会当中的利益团体都能制定，那这个呢就是叫做。多元主义，所以精英主义的另外一个极端就是多元主义。那知名的学者是谁呢？道尔啊，你在读政治学的时候，道尔是绝对必备的学者名称，因为他提了太多重要的理论，非常好用。那道尔的多元主义呢，就讲说今天政策的制定呢，不是少数的精英，那就是什么呢？就是多数的。那多数的什么呢？有民间的人民。组成各式的利益团体，那透过利益团体之间去竞争，那么去协商，那么把政策给制定出来。就好像呢，今天班上不是只有呃系合或是班班合那三五个人，而是呢，哎，可能这个有哦、呃、某一某一派的那 A 派的、B 派的、C 派的，那么班上有好几个小圈圈，那好几个小圈圈呢，针对班级的事物呢，共同去在那边协商啊，你那个你要跟我们。这这边站在同一阵线啊，那个某某某他们那一边的人、哦，我就是怎么样怎么样嘛、啊，然后就去拉帮结派，所以呢 ，A 派的人就去跟 B 派的人这个批评 C 派的，叫 B 派的在班班会的时候呢，投票支持啊、呃、A 派的呃这个选项，那不要去支持 C 派的，没有，像是这个班级要决定圆圆会要卖什么的时候。A 派就是我们卖冰淇淋，那 B 就去跟这个 B 派说，哎，你你要来支持我们冰淇淋的选项，这个运动会天气这么热，卖冰淇淋才会赚钱呢、啊。你去支持 C 派 ，C 派的吼，他们要卖那个什么明信片啊，然后卖那个就是文青的、啊，就是他们那那一帮人，就是哦，就是文青只会卖明信片，那个赚不到钱啊。要，然后呢 ？C 派又去游说其他派，说：“哎，我们这个圆游会，我们班级要有那个设计感啊！大家都在卖冰淇淋，你如果学 A 派的人，他们卖冰淇淋的话，我们班就不会赚钱。我们要跟别人不一样，我们要卖那个校庆的哦，圆、呃、游会专专属的这些明信片纪念品，看、哦、到没有？所以班上就好几个小圈圈，然后呢，相互游说，然后呢，最后呢。”做出这个决策，那这就跟三五个人，哎，可能班长、副班长和一些股长他们组成的小圈圈决定班会，哎，班会决定就他们少数人决定说要卖什么就卖什么，其他的同学就跟着附和。那个的精英主义就不一样。OK， 所以这是精英主义和多元主义的差别。那你说有没有中间的呢？哎，统合主义就算是中间的。什么叫统合主义呢？就是今天一个国家的政策，并不是单纯有少数的精英决策，也不是单纯的由多数民间的这些。利益团体来做决策，而是呢国家和民间呢共同的在这个制度当中呢去进行参与，也就是呢这个文绉绉的字叫做统合、哦。它统合呢就是今天的一个政策的制定，在精英主义里面可能是政府精英决策，在多元主义呢是这个政府是被动的，那主要是由利益团体来做决定。那么在统合主义里面呢，这是一半一半，就是今天的国家要做政策的时候，也会纳入到民间的利益团体来。那所以呢，国家有国家的立场，但他会去问一下那个利益团体的意见。例如，今天我们要做一个劳工政策，那么国家在推劳动政策的时候，在精英主义里面，政府说的算，他要怎么推就怎么推。在多元主义的国家，政府没什么意见，主要是民间各派的劳工团体去协商出一个比较好的政策，政府就把它拿去照办。在统合主义呢，政府提了一个选项之后呢，会找民间的这些劳工劳团的代表。进来参与开会，那么共同的由政府的官员和民间这些利益团体的代表一起来磋商，然后呢选出一个好的政策。那这个呢就是统合主义的意思。所以今天我想你的参考书一定都有，那我只是用我的方式做解释，大家呢可以自己读了书之后呢用你的方式写，这样会比较好，不要去死背。所以今天呢在这一题的正文当中，第一子题啊你想要回答就是这个，就什么叫做统合主义，就是国家和民间的。团体共同的去协商，那么去研拟出政策的选项或政策的定案。OK， 那所以这是第一子题。那第二子题呢，在国家和民间团体共同来去做一个政策制定的情况底下，有两种的次类型。第一个叫做国家统合，第二个叫做社会统合。OK， 那这两种类型呢？这题考题没写，所以呢，你要背得出来。很多人在这边就卡关，所以这题就没分数了。那我会很熟悉，因为我之前在学校呢，算是在这个呃呃政治理论啊，或者是说这种制度理论模制定模型的这个方面呢，我是非常强的。所以就算我呃国考没有认太认真练这一块，但是因为在学校学这个部分的时候呢，我这个融那个时候可以念到融会贯通，就是你练到走火入魔，那个笔记是记到我觉得已经有点极致啊。那所以呢，我这这边算是蛮熟的。所以这个 OK， 你不写我也知道有两个次类型，一个叫做国家统合，一个叫做社会统合。国家统合什么意思呢？就是今天呢，哎，好，在统合主义底下，国家和民间团体要一起坐下来商讨。但是在统合主义，国家统合主义为什么要把国家放到前面，表示国家占了重要的地位？所以呢，今天呢，好，我们游戏规则说政府要和民间团体一起来做。那在国家统合主义面。这个国家呢，通常都是威权者，所以威权者就故意去扶植某一些民间的团体，然后呢，透过让这些民间团体具有代表性，然后呢，能够让他们来参与国家的这些政策研讨，其实呢，就只是帮政府的政策去做背书。什么意思呢？假设我们今天把独裁的这个角色呢，当做是班级的导师好了，那、嗯、导师呢，今天要开一个班会，那研讨我们的这个呃，圆圆会要卖什么产品？好，那么今天呢，要呃有应该有不同的同学的团体呢，能够来参与啊我们班会的决策啊，决定班级委员会要卖什么东西。那在正常的统合主义状况，应该是说，哎，不同的，有的要卖明信片的，有的要卖冰淇淋的，有的要卖呃烤香肠的，那都,都可以来跟老师一起坐下来，来讨论要卖什么最好。但是在国家统合主义底底下呢，老师代表着国家哦，那老师呢就直接指定其中的。某一圈子的同学，呃，指定其中 A 派的同学说好，我承认你们是这个一个派别，然后呢，你们可以来跟我讨论圆圆会要卖什么。那你说，哎、欸啊，还有 B 派和 C 派，老师就不不承认。所以呢，今天 A 派他之所以被承认是一个派别，是老师指定的。所以呢，哎、欸，假设老师想卖冰淇淋，他就指定支持冰淇淋的那一圈同学说好，你们自己有一个代表性，所以呢，你们就当做啊、呃，全班的这些班级的。同学代表，那你们可以来跟老师谈、啊。那既然老师自己想卖冰淇淋 ，A 派的同学那一群人也想卖冰淇淋，老师就故意赋予那一群人代表班级来谈。那谈的结果一定是冰淇淋出现嘛？那至于你要卖明信片或卖烤香肠的，老师就不承认你们能够代表班级的同学。OK， 所以呢，透过扶植政府的所青睐的某一些民间团体呢，能够啊。让这些政策的制定过程当中，表面上是引入了民众或者是民间团体的意见，但实际上呢，还是在帮国家政策做背书。就好像呢，我们在过去戒严时期，国民党就扶植了非常多的这些什么什么叉叉会啦，有没有什么农渔会系统啊等等的。那所以今天农民政策的时候呢，哎，表面上看起来我找了农民团体来一起协商，但是这些农民团体都是威权者在背后扶植成立的，跟他意思比较合、愿意听话的，我才承认你是团体。成了你是团体之后，你才有资格来跟我开会。那在这个情况底下运作的统合主义类型，我们叫做国家统合主义。所以它算不算统合主义？算，因为它还是政府跟人民团体一起坐下来开会。但是国家统合主义的这个关键点在哪边呢？在于那些民间团体是政府去扶植，或政府在后面撑腰，或政府刻意指定的团体，所以来帮政府做背书。那相对来讲，另外一个叫做社会统合主义。那社会统合主义就是颠倒。那今天我们就不是一个威权者，而是比较一个社会主义国家，或一个比较工会性质比较强的国家，像在德国哦。那今天政府有一个假设，他要做嗯、呃，像是呃卡车工会，让他定一个卡车的标准。那这时候呢，卡车工会就会扮演非常重要的角色，因为政府在这一块会尊重卡车工会、卡车司机他们的专业以及他们自己。职职业里面的呃，那个性质，因为他们在欧洲中古世纪就有那类似工会的组织，所以他们在欧洲大陆上面，他们的工会性质是非常强的哦。所以他们有那个技职培训，都是一个那个专业性是很重视的。所以今天呢，政府就会让确实的让这个，哎、欸，今天要讨论公呃卡车，那就让卡车司机的工会那过来呢，去针对他们的需求，那去提出他们的政策样板，然后呢，跟政府这边的。呃，立场的来做沟通，然后最后去制定政策。所以在社会统合主义就比较重视什么呢？比较当然比较重视社会嘛。所以呢，假设今天班上啊，像刚刚开语会，那这时候呢，就是尊重。哎，那有这个卖东西经验的同学，那你们都可以来参与，那就把决定权交给同学。那老师可能就表达他作为一个呃。这个班级管理者或是班级导师的这样立场，那去重旁的去提出一点，哎，可能经费上啊，那么是水电啊，那么材料啊等等的成本预算啊，稍微做提醒。那两边呢互动之下，还是以同学为主，就说呢，类似在刚刚呃，我们讲说欧洲一些国家的例子啊，他们会把主要的呃发生权交给工会，那政府呢只是重旁提供啊一些政府本身的立场或是一些协助，所以呢这就是社呃社会的统合主义。那所以呢，在第二子题，你要分别的去说明什么叫国家统合主义，什么叫社会统合主义。那么写作的面向，请你分段分点了、啊，就是说，第一个权利的方向，在国家统合主义是上而下，因为政府去指定人民团体；那么在社会统合主义呢，呃，则是比较偏向下而上的权利啊、呃、方式。那运作模式刚刚已经讲过了，就是国家和那个人民团体的关系啊、哦。那么一个是依附的，那一个呢是这个对等的，而且呢是民间团体势力比较大的。那最后呢，你要举例国家统合主义，我那时候举什么例子呢？就举我国在威权的时候，你没有国民党的威权政权呢？还是扶持了很多民间的团体？那我们在民主转型之后呢？我们在做地方政治研究的时候，就说这些人就是今天所谓的条阿咖庄脚，很多就是国民党的时候所遗留下来的。那当然这非常复杂，大家有兴趣去看我们台湾的地方政治的相关研究。这个内容非常有趣，就关于台湾的派系政治啊等等的，就从我们威权时期，从一个国家威国家统合主义转型到民主化之后呢，很多那时候遗留下来的一些民间的团体啊，一些什么什么会啊，也就变得很有趣的这种派系的政治。那大家可以额外去延伸，这是政治学的内容。好，那社会统合主义就像我们刚才讲的，欧洲的像德国啦，它就是工会性质非常强的国家。那在英国也有，所以你在论述的时候，第二子题，你除了要把这两种的。模式，它的权力方向和运作模式写完之后，我还额外的去做举例，所以这是我加分的点。OK， 所以這是正文的部分。那么刚刚一开始有谈前言，后来跳掉了。那所以前言我们刚才是不是回到最前面？我们讲说叫政策制定模型。所以我在前言的地方从政策制定模型出发，我说政策制定模型可以依据啊它的这个模型的性质分成描述性以及规范性的。那么其中在描述性模型当中呢，一直呢去针对。政策制定的实际情况去进行描述，那么其中呢就包含了统合主义。OK， 那这是我的前言，所以你看我前言已经延伸到政策制定模型，我提出了描述性和规范性的。那相较于你普通的开场，我是不是就增加了一个加分的点？那么正文写完之后，我在结论的地方可以怎么做延伸呢？哎，那统合主义是国家和人民团体之间的某一层关系。那所以呢，我在这个。准备的时候，我是,不是还知道描述性模型还包含精英主义和多元主义，所以我在结论的时候，我就写说：，哎，以上呢是统合主义的意涵及其两种次类型。除了统合主义之外呢，在描述型模型当中呢，亦有关注于制度，呃，对于政策模型制定的制度主义，以及呢以精英为主的精英主义及道尔所提出来的多元主义，皆是描述性模型当中啊、呃、用来描述政策和以被制定的。学说，哎，所以我在结论的地方，是不是把我所知道的描述性模型、其他的那些精英主义、制度主义和多元主义，哦，这种偷偷的方式把它写进去了，那是不是就增加一个加分的点？所以整体看起来，那阅卷委就会说，哦，你从前言提到的政策制定模型有描述和规范，正文呢详细的来回答了统合主义，而且还有举例哦，那么并且在结论地方又延伸到描述性制度，呃，就描述性政策制定模型，还有包含了精英。制度和多元这三种，哦，这样整体做答就会非常完整。所以这一题呢，我就拿到了二十三分的分数。那所以提供给大家参考。那一般来讲，如果你是一个准备充足的考生，我刚刚所讲的那些东西呢，你都了解。这一题呢，只考了其中的统合主义，但是你懂不懂精英主义？多元主义、描述性模型、规范性模型，你都懂嘛？那既然都懂的话呢，那你就不要浪费，把它放在前沿和结论去写，这样就会额外加分的效果。所以我才说为什么这种系统性的学习非常重要，因为考题考出来之后呢，你透过它的考点，重新在你脑袋中搜索那个考点是掉在哪一个架构里面，那你就可以把那个架构其他的东西拿去放在前沿或结论里面，这样子就会有非常好的加分效果。OK， 那么这一题呢就分享到这边。那主要呢它是一个偏向政治学的考题。那么趁机也跟大家介绍一下我们政策制定的模型。那么录的时间比较久，虽然我说这题没有很难，那因为呢这个是我自己比较熟的领域哦，所以就比较多嘴一点。那希望大家见谅。那么这一集呢就到这边，我们继续呢才会呃往后面来看一下其他公共政策或公共管理的一些考题。那当然在行政学部分我们会往。地特方向去做他的申论题。那如果呢选择题有需要的话呢，我们也可以考虑看用什么样的形式来去讨论一下政诶、欸、行政学的呃选择题的部分。那么这一集就到这边，感谢大家的聆听。